0: Ey ¿qué cuentan? ¿Cómo han estado desde la última vez que nos vimos? Y es que si sí nos vemos. Aludo aquí a la sinestesia, ¿no? ¿Cuánto de lo que vemos es audio? Wow. Es más, ¿hace cuánto que no nos sienten? ¿Hace cuánto que no nos
1: piensan? No, yo creo que también nos ven un poquito en, en la mente. De que además hemos compartido unas fotos bien chulas De nosotras
0: eh, Yo realmente me sumo al nosotras no, no intentando ocupar Por enésima vez un varón Un lugar que no le corresponde Sino por una cuestión estadística Numérica, ¿no? El 66% de esta mesa son mujeres Entonces no me opongo a que La mayoría sea denominada Como un nosotras, pero lo hago Con mucho respeto. ¿Ustedes cómo lo ven? Por cierto.
2: Por mí está bien, o sea Si dijeras nosotros, me daría un poco igual Pero aplaudo Que sean nosotras Porque somos mayoría
1: No, si dijeron nosotros Yo sí
2: Este Pego el grito en el cielo Es que también depende Hay días en los que sí diría Eh, qué pedo Pero otros días Como que Simplemente No puedo estar al 100 Consciente de eso claro, O sea, como que claro. Depende Depende en qué día me agarres
1: Pero además, bueno ahí, ahí nos va también Un apunte Para precisión gramatical Digamos que hablamos En clave de persona ¿no? Entonces, nosotras, las personas que estamos claro. acá, y ya está. Se resuelve, me parece, de manera hasta más pulcra, ¿no?
0: Ay. Por cierto, les quiero proponer un, un drinking game. Eh, ustedes que están allá en su cantón, eh, vayan sacando por ahí un caguamín. Un mezcalito.
1: Una agüita de tepache, que también luego está Uf. fuerte, está fuerte.
0: Y cada vez que oigan en esta mesa un tocidillo, denle un trago. <risa> denle un trago. Van a ver cómo van a salir de este programa. <risa> ¿Tenemos saludos hablando de la pandilla que nos escucha?
2: De entrada a todas las personas que están Escuchando esto desde el 88.5 FM En vivo, en el estreno Las personas que lo están escuchando Desde radiotelevisión.uslp.mx, Yo les saludo De forma calurosa
1: Ya saben que me encanta compartir en redes lo que ando haciendo Y una de las, de las cosas que he compartido Y que más reacciones, comentarios Y peticiones de saludos ha levantado Pues es el arranque, esta segunda temporada yeah. Le mando saludos hasta Tamaulipas A Débora González también a Alex Olvera que está en Valles igual que Patti Lobatón que Carlos Torres Adriana Contreras Isela García mi querida presidenta de la AMCE Adriana Escamilla a Patricia Del Río a selen Borques soy tu fan selen a Cristina Ana Cristina Torres Luis Aguilera Ale Guajardo Jasmine Teniente Lupita Rodríguez Natalia Torre Teresa Quiroz y esa es mi pequeña lista de saludos.
0: Y yo le mando desde aquí un abrazo al Dan hasta Puebla, un carnal que es un artista de la animación y, sobre todo, también hace un blanco y negro exquisito en fotografía. Un abrazo gigante al Dan que nos escucha, al Rafa, autor de nuestra identidad eh, gráfica y visual, eh, al, al Luis, que quién sabe cómo anda el Luis. Un abrazo al Luis González también. también. Y entonces, arrancamos. Es que yo no sé si este es un programa navideño o qué. <risa> Podría ser los dos. Puede ser como. como
1: esta peli de. de navidad, pero Halloween al mismo tiempo.
2: <risa> el extraño mundo de Jack. No, no
0: siento. Así de plano.
1: Es como el extraño mundo de Jack, que <risa> es acerca de la Navidad, pero no es navideña. Ok. Y que cuestiona un poco la Navidad, pero también el Halloween. Yo creo que, que este programa es un poco así. Es acerca de la Navidad, pero no es necesariamente cargado todo ese espíritu navideño al que estamos
2: acostumbrados, acostumbradas. ¿Ustedes son esta persona que durante el año sí está deseando que sea Diciembre
0: para festejar la Navidad? O sea, ¿lo esperan con ansias? A mí de la Navidad me gusta todo menos el núcleo, ¿sabes? O sea... Okay. Me, gusta, me gusta el ponche Ajá. Me gusta la, ver a la banda que no veo en todo el año uh -huh. Me gusta ir a casa de mis papás Ver a mis papás El recalentado Sí, me gusta todo de la Navidad Menos la Navidad achis, achis. Y en este momento quizás póngase a salvo Porque no quiero herirle con mis comentarios Pero es que resulta que investigando no, Me doy cuenta que eh, Existe un, un Jesús histórico Y existe un Jesús ritual ¿No? Entonces... El Jesús histórico sigue siendo tema de amplios debates si existió o no existió Jesús. El Jesús ritual lo conocemos pues, por la mitología y, y todo el dogma eh, y el paquete narrativo de las fees judeocristianas, cristianas un, Una especie de compilado de símbolos y deidades mucho más antiguas que el propio Jesús y cómo los romanos supieron aprovechar esa riqueza cultural de un montón de pueblos previos al imperio romano para construir una especie de superdeidad pero es que además pasa otra cosa. Eh...
1: <coughs> Chupe. <coughs> Otro de una vez que anda por ahí. Y
0: pareciera que predominantemente la deidad, la deidad que reposa debajo del cascarón de un Jesús de Nazaret, parece ser más bien Saturno. Pero es que el Saturno romano estaba muy basado en Baal. Y la verdad es que el culto a Baal. A mí me da mucho miedo. Eh, si alguien quiere buscar por ahí Saturno, Baal, el Africano, en Wikipedia, van a encontrar a qué me refiero. La deidad que reposa debajo del cascarón de un Jesús de Nazaret es un poco un caballo de Troya que implica algunas hechicerías que a mí me dan muchísimo miedo por su oscuridad. Pero fuera del núcleo me encanta todo lo demás, respondiendo a tu pregunta. Claro, claro. ¿Y tú, Grace?
1: Para mí la Navidad es como una conmemoración eh, que me significa juntarme a platicar y comer mucho okay. con, con mi familia pero que puede suceder esto en cualquier momento de la vida que no necesariamente sea en la época navideña, uh -huh. francamente es que mis navidades desde la infancia han significado esas cosas, ¿no? juntarme con mis tías a comer y reír, recordar como las anécdotas de cuando, de cuando éramos chiquitas eh, comer de todo, aunque no combine Y quizá comprarme alguna ropita de estreno Eso significa la Navidad Pero eso puede suceder, en cual, puede suceder en un cumpleaños Puede suceder en cualquier momento Porque francamente Para mí siempre ha sido mucho más profunda Y más significativa La celebración del Día de los Muertos En la Huasteca, el Chantolo eh, eso sí me implica mucho más misticismo, mucho más conexión con, con la familia presente y con la familia eh, que ha muerto. Y entonces son momentos mucho más profundos, ¿sabes? Incluso las risas, los temas, la comida es mucho más ritual que la Navidad, como la conocemos. Sin embargo, a partir de mi relación con Manuel, mi esposo, he entendido que para él y su familia la Navidad es súper importante y estoy aprendiendo a amar la Navidad de muy poquito tiempo para acá. Cosas de la Navidad que a mí me parecen como como que no las entiendo, no que no me gusten solo de verdad no las entiendo y todavía no me significan tanto pero la viven en su familia con tanta pasión y de verdad como espacios para verse y, y expresarse tanto cariño que estoy aprendiendo a agarrarle gustito la verdad es que a mí me gusta más el, el chantolo, pero con lo que dices Beto por ejemplo, y hacia allá va mi segunda parte del comentario es como la religión católica en este punto de convertirse casi en algún, en algún momento de la historia como en la religión universal y en México como la única religión durante mucho tiempo eh, abraza conmemoraciones de origen pagano ¿no? como le llamaban las legitima de alguna manera poniéndole algunos elementos de apropiación del catolicismo de estos ritos más bien de origen de las comunidades, lo mismo con la navidad ¿no? el hecho de que, de que el nacimiento de Jesús coincida con eh, momentos rituales de eh, levantamiento de cosechas de otras deidades alrededor del mundo, las conmemoraciones de Saturno que ya nos decías pues es más bien una forma, pienso, de intentar legitimar algo Pues para que también se convierta en un, en un vehículo de adoctrinamiento Con la mejor de las intenciones, quizá Pero pues a partir de... de de una conmemoración
2: pagana Incluso... Mm, mm. ¡Chupe! Ese fue un gallito, ese fue un gallito, no
0: fue una... Bueno, una chúpele tantito <risa> Estaban escondidas Bueno,
2: ahora que el Garrajo se alejó Ya se fue, perdonen ustedes eh, Más allá también de lo que tú mencionabas de adoctrinamiento También creo que puede ser solo una cultura ya ciega, inherente a nosotros de hiperconsumo wow. A mí medio me molesta que sea un mes en el que se tengan que gastar a lo estúpido, quizá en cosas que no quieres, para alimentar a gente que chance no quieres ver. O sea, yo responderé a mi pregunta. Yo fui en el pasado esa persona que sí esperaba que llegara la fecha, porque significaba tener visitas en mi casa, ver caras que, que no veía tan de forma tan frecuente en mi familia, pero conforme vas creciendo, te preguntas si eso es como algo que realmente quieres. O sea, si dices, güey, realmente de 40 personas Adoro a los 40 Obviamente si están oyendo esto y son de mi familia Supongamos que ustedes sí son esa persona que quiero ver
1: <risa> Bueno, es que si están oyendo Este programa sí. es porque son De las
2: personas que más te quieren de regreso Sí, y, sí. Y, y lo saben Si usted no lo oye, pues bueno, que le vaya bien Feliz Navidad <risa> Este. Y en esencia también, pues conforme fui creciendo Dije, llega un punto en el que es tanta gente mm. eh, Hay comentarios que luego No están padres, ¿no? O sea no voy a decir que mis familiares, pero sí pasa que estás tú como muy chila ahí sirviendo el pollito y escuchas como cada comentario de, fa de familiares o miembros que no están presentes. Y dices, oye, ¿no es hoy un buen día de buena vibra? Claro. Y entonces se me, se me empezaba a hacer incómodo el momento y decía, oye, qué feo que estén hablando así a esta persona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos miembros que sí quiero y me quieren de vuelta, que saben quiénes son, pues yo entendí que un 21 de marzo en un puente, pues podemos echarnos un pollito rostizado y unas copas y eso a veces me gusta más que la misma Navidad entonces ya dejé de romantizarla ya dejé de esperar mucho de la fecha no me quejo, voy porque me encanta mucho estar
0: en casa con mis papás en estas fechas yo personalmente prefiero el Año Nuevo Leo en nuestros comentarios que hacemos un énfasis en el encuentro con la familia, en el encuentro con la gente en, en, en la participación del momento uh -huh. también Leo que de distintas maneras lo disfrutamos o no pero me pongo a pensar que si tuviera yo que ver un tablero común en esto, son sucesos de convivencia familiar. Ájale, ájale. Convendría reflexionar cómo son esas convivencias amarillas. Se adentra un poco desde su comentario. Y yo me pongo a pensar en cuánto de lo que somos como sociedad encuentra su festival. En estas convivencias, ¿no? Porque, por ejemplo, esos comentarios que de repente dice la Mari que están medios gachos sí. Pueden ser una, una colección, un collage, un caleidoscopio de homofobias Un claro. collage, un caleidoscopio de machismos, de misoginias De gordofobias,
1: de discriminación
0: De meritocracia
1: De todas estas cosas... Contra las que nos la pasamos luchando día con día
2: Y ahí te lo aguantas porque es tu tío
1: Porque es tu familia sí. Y a la familia no se le elige <risa> Así te dicen <risa> Neta <risa> <risa> Sí, uno grandote o tres pequeños, Exacto.
0: como usted guste Ahí véale usted, dependiendo de qué tanto queme lo que tenga a la mano, ¿verdad? Pero pero justo, o sea, como que desde acá, desde Latinoamérica Luego tendemos a tildar de poco cariñosos algunos pueblos que no tienen este culto a la familia como nosotros
2: Este es mi país y esta es mi gente Gente buena que trabaja,
0: que lucha y que siente Pero... Si bien valoro esta solidaridad y esta cercanía y este calorcito, muchas veces me he preguntado si no nos sale muy caro ese calorcito. De hecho,
1: la, el mayor porcentaje de las violencias que suceden contra las mujeres, contra las infancias, contra las personas adultas mayores suceden por parte de, de familiares directos. ¿No? Eh, la mayor cantidad de, de suicidios en el mundo suceden por estas fechas. Entonces, sí que nos sale caro. Eh... Tener toda esta cercanía.
0: A veces hasta fraudes, o sea, porque de repente este rollo acaba en gente que pierde lana, ¿no? Terrenos. Chally. Terrenos. <risa> ajá.
1: Los terrenos de la abuela. Es
0: más, si usted tiene esa discusión en sus fiestas, tómele también.
2: Porque. México.
1: Porque se lo merece, pues, teniendo este tipo de discusiones en el momento más familiar del año.
2: Pues tómele. y aprovechemos este instante para decirles que échenle ganas al testamento ájale ájale para que en el futuro no tengamos esta discusión de los terrenos vale la pena que le pongamos atención si sí, a la parte de, de
1: ir construyendo el testamento pero de por sí siempre es incómodo no creo que es una forma de en el caso de, de estas relaciones de padres a hijos hijas es como decir quién es mi favorito favorita y eso eso puede ser incómodo decírselo hasta a sí misma claro pero no nada más es haz tu testamento y di qué le, que le toca a cada quien Sino que en nuestro país hay eh, una tendencia a no tener eh, con regularidad las propiedades okay. Entonces es algo un poquito más profundo uh -huh. ¿no? A veces andamos queriendo heredar el terreno que a mí alguien me dijo que era mío Y ya viví ahí toda la vida Entonces ni siquiera he hecho esa, esa regularización o no he pagado prediales, uh -huh. o no claro. tengo en orden las escrituras, entonces pues revise su situación patrimonial.
0: Ay. Yo quiero retomar lo que dices, Grace, acerca de, de cuánta de esta cercanía familiar propicia cosas bien oscuras y bien dolorosas, de, de abusos de muchos tipos, agresiones de todo tamaño y de todo tipo. ¡Chale! Y pienso que más allá de, de andar haciendo el roast sobre nuestras fiestas y nuestras construcciones acerca de lo que consideramos una familia, ¿podría ser este un buen espacio como para pensar cómo podría ser hacia adelante? ¿Cómo podría ser mejor? Yo me pongo a pensar en, en los peques, ¿no? Las morritas, los morritos... ...por estas fechas son muy obligados... ...a darle besito a gente que no conocen... ...¿ustedes cómo ven ese tema? Terriblemente mal... ...creo que...
2: ...si tú obligas a un niño o a una niña... ...a que interaccione de una forma física... ...con alguien que no le nace hacerlo... ...lo empiezas a exponer... ...a una naturalización de que cualquier persona... ...le puede tocar... ...sea un chócala... ...sea un abrazo... ...y entonces creo que es más... ...natural y podríamos decir sano... Que le nazca al niño o a la niña. Ver con quién va a interactuar. Porque así como nosotros sabemos a quién contarle un secreto o a quién no, él también podría elegir eso. Y, y veámoslo incluso de un lado más sangrón. Pues tú como adulto, como adulta, ya fumas, ya tomas, ya tu sudor es incluso más fuerte. Porque un niñito de cuatro años querría acercarse a ti. En una fiesta. Ya a las cuatro de la mañana. O sea, no sé si me voy a entender. Sí, uno ya de adulto, ya con su alitosis bien gandaya. Me pregunto yo si no es como algo impuesto, ¿no? Como de, no, es que despierte de tu madrina. A ver, la madrina hará sus intentos para ganárselo y ganársela, ¿no? O sea, creo que es algo forzado y que algunas personas no lo van a entender así o quizás no lo pueden creer así, pero poco a poco, si te estoy forzando a que saludes a tu tío o a tu tía, si él entra como muy random a mi cuarto porque se quiere despedir de mí y luego eso escala... ¿Cómo voy a poder verbalizarlo con mis papás que me obligaron a despedirme de estas personas de besito, por ejemplo?
1: Por supuesto, creo que es una gran oportunidad de cuestionar nuestras prácticas en el marco de lo navideño. Uh -huh. Sí, para acercarse a, a niños y niñas, también para comunicarnos de maneras más saludables, ¿no? Por ejemplo, eh, últimamente hay una tendencia como para que se vuelva masivo el hecho de... Poner algunas reglas sobre cómo nos comunicamos con niños y niñas acerca de no le pregunte si ya tiene novio o novia. No hables sobre su cuerpo. No haga señalamientos sobre ahora estás muy flaco, ahora estás muy gordo, te verías mejor si tal, porque también eso puede llegar a generar pues todas las inseguridades, todas esas necesidades que después como persona adulta nos generan... Eh, pues espacios de, de, de baja autoestima, espacios de, de carencias en cuanto a las capacidades para gestionar nuestras emociones. ¿Cuántas de nuestras inseguridades surgieron a partir de estas convivencias navideñas familiares, no donde... Cierta persona de tu familia te decía, ay, ahora te veo eh, muy gordita, ¿no? A mí me lo dijeron un montón de veces. O ahora te vestiste como niño, ¿no? Que a mí me, me lo llegaron a decir en alguna ocasión. Y yo, pues, ¿cómo es como niño? ¿Cómo es como niña? O también pensar en términos de, híjole, ¿no? La, la incomodidad de un intercambio de regalos donde a lo mejor no tienes dinero para comprar el gran regalo. Y pues quedas ahí expuesto, expuesta, eh, pues muchas de las cosas que, que hacemos A lo mejor sin malicia, sin mala intención Pero que pueden generar heridas Que no sabemos qué tan
2: profundas pueden ser En las demás personas Particularmente si se trata de niños y niñas Claro, y que se convierte en un punto bien doloroso Porque vas a pasar las fiestas Con personas que supuestamente Te quieren más que los demás y llegas y recibes esos comentarios, mm. si engordaste o no, qué bien te ves o qué mal te ves. Entonces, ¿qué puedes esperar como adolescente, por ejemplo, que te digan en la escuela? Donde se supone que la gente no te quiere tanto. Claro.
0: Sí, no, hombre. Y de hecho, o sea, me pongo a pensar que si antes había esta costumbre de hacer repelar hasta que lloraran a los niños, porque era muy divertido hacer repelar a un niño hasta que llorara, ahora hay nuevas costumbres de hacer exactamente eso, pero además grabarlo y subirlo a redes. O sea... A mí me parece una cosa que me, me duele Saber que el primer viral mexicano La caída de Edgar Es la grabación de un bullying terrible Aventaron al niño A un río de aguas negras Y México Todos nos reímos de eso y es que en familia pasa O sea, hay, hay, hay primos que, que yo casi ya no veo Y que luego me preguntan que, que por qué ya no hablo Pero son primos más grandes que yo Que de chavito me bajaban el short, ¿no? No tanto como en un plan ahí lascivo De que me quisieran acá...
2: Yo. Pero era un rollo de... ¿Por qué reímos?
0: ¡Qué, ¿Qué mal tache! Sí, es, que, es que la violación masculina claro. e, está... Es irrisoria
1: en, nuestro, en nuestra
2: conciencia. Sí,
0: no la... quise reírme, solo fue... No, pues yo también lo la dije vida, vida. de cierta forma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero lo que digo es que mi primo, más que abusar sexualmente de mí, buscaba irritarme. De, Te bajé el short, lero, lero. lero o ridiculizarte lero. porque es simpático entre los hombres también, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ese tipo de cuestiones... Eh... Pasan en Navidad con la gente que más te quiere, como dices tú, Mari.
2: Después de que te dijeron que engordaste, mm. después de que te dieron una regañada por tus calificaciones, mm. porque hay que hablar de las boletas de los niños claro. en esa fecha. La como competencia. Si morrito, como si el morrito no estuviera para empezar de vacaciones. Ya. ¿Cómo podemos
1: hacer de estas tradiciones, entre comillas, familiares, espacios de convivencia sanos? Espacios cero violentos, espacios... Eh, que realmente promuevan la unión familiar a partir de lo mejor de quienes somos y no a partir de lastimar a los demás, ¿no? A partir de seguir ciegamente ritos que no sé si... Y, y hablo de ritos familiares, no necesariamente religiosos, ¿no? Eh, de, de ritos familiares que a lo mejor pueden, pueden estar hiriendo sin darnos cuenta.
0: Yo me pongo a pensar que si llega un familiar que de repente, por lo que quieras, casi nunca cae a, a, a la reunión, ya de entrada recibirle con un... ¡Qué milagro! Claro. Eh, Se me hace súper violento, o sea, bueno, comunicarnos a partir de reproches... No me parece saludable en ningún sentido. Hay
2: personas que les es imposible saludar con un hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y es uh -huh. un de,
0: por fin, vaya, güey, saluda, pregunta cómo está otra persona, por favor. Además uno dice, a ver, ¿es cierto que yo tenía años sin venir? Pero no es como que tú estuvieras tocando mi puerta todos estos años. O sea, claro. es igual, no nos vimos y punto. No, y es como
1: pregúntate porque yo no había tenido ganas de venir a este espacio.
2: Cuando de repente eliges esta fecha para presentar a tu pareja Y se vuelve incomodísimo porque no sabes si tu tía o tu tío va a salir como ¿Y en qué trabajas? Ni siquiera sabes cuál es la condición de la persona que te están presentando claro y entonces se vuelve sin querer No voy a decir que es malintencionado porque no puedo generalizar ¿Y por qué? Pues no lo sé Pero debe ser un miedo increíble, ¿no? Pensemos en las personas que tienen una relación homosexual Y que en ese escenario puede
0: ser imposible Llevar a esta persona sí no, y ahí viene todo el rollo de Mi amiga, mi claro, amigo ajá. Claro, wow. el
1: nivel de exposición Está tremendo Fíjate que estoy pensando en el hecho de que nos exponemos no solamente a que durante periodos muy prolongados de tiempo estamos bajo la lente de nuestra familia, sino que estamos bajo la lente de nuestra familia que son personas cuyos prejuicios conocemos y eso debe ser aterrador, ¿no? en esta situación de llevar a presentar a tu pareja sabiendo que quizá tienes alguna parienta o pariente racista clasista, misógino, eh... imprudente
2: quizá, mala copa, ajá, y entonces tienes que limitarte porque ya sabes que no lo van a aprobar y podrían no aprobarlo y ya, ser respetuosos, pero a veces evoluciona, no lo van a aprobar, lo van a juzgar y lo van a verbalizar en tu cara.
0: ¡Qué rápido espantamos al niño Dios en esta mesa! ¡Qué rápido se nos puso <risa> locochón a la Chuchín. Navidad! Un, un saludo al Chuchín, ¿no? Porque la neta es que, mira, si existió o no existió, yo no sé. Lo
1: mismo podrán decir de nosotras en algún momento en el futuro.
0: Inserte aquí musiquita como de Jaime Maussan. De hecho, un saludo también a Parménides porque. Ah, yo pensé que a Jaime Maussan. Ay, ah, bueno, también. No, no, Jaime no. <risa> no, ya no. Yo <risa> no quiero. Ya no quiere. Ya no quiere Jaime. Y dice Jaime que si te lo tiene que pedir ya no lo quiere. <risa>
2: Me entró la duda intrusiva, espérense, ¿de cuándo cumpleaños Jaime Mausen? No vaya a ser que sea en diciembre.
0: A ver, vamos, vamos viendo, capaz que nos sonríe el destino. Ah, no, el chico es el 31 de mayo. No, pero de Parménides, Parménides resolvía la cuestión de la deidad y su existencia como problema filosófico. Él decía que la deidad no existe. ¡Achis, achis! Es. Y a mí me encanta la solución de Parménides porque dice, es que las cosas... No tienen que existir para ser claro. Entonces lo mismo podemos decir No sé, de, de Goku o de Batman o de Mufasa De ahí se inspiró Arjona Porque es verbo, no sustantivo
2: yo espero que el Niño Dios no se lo tome personal. ¿Ustedes creen que se lo tome personal? Yo creo que un poco, porque es su cumpleaños. Y que no habría tanto problema, porque ahorita es 16. La segunda parte, ya nos toca escucharlo el 23, más pegadito a su cumple.
1: Ah, bueno, no le estamos arruinando el pastel de cumpleaños. Todavía Del no.
2: Del todo. No. Saludo también a las costureras que hacen unos trajes de
0: Niño Dios, de Niños Dioses increíbles.
1: Que ya están ahorita con todo dándole a
0: la máquina. Pues no, no nos despedimos, los... porque este rollo apenas comienza... Acá nos vemos, ya quedamos que sí nos vemos, acá nos vemos la siguiente semana para seguir viendo de cerca los fenómenos de la reunión navideña, de las fiestas decembrinas y despojándonos de muchas poses y de muchas cositas, viendo como más con los pies en la tierra lo que, lo que nos pasa por estas fechas, ¿no? Aguántese siete días nomás. Mientras tanto síganos en Instagram, nos encuentra eh,
2: buscándolo como arroba controlado por hecho, arroba Lodado por hecho, igual en Facebook, en Twitter, arroba cldph,
0: y también nos pueden escribir a Lodado por hecho, arroba gmail.com. Nos vemos en 7 días. ¿Qué vas a pipi.